0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל בשופט השעה הבינלאומית 21 בדצמבר 2021 והיום בעולם אומיקרון ממשיך להתפשט ברחבי העולם, 72% מן המאומתים בארצות הברית נושאים את הנגיף בגרסה החדשה, ויש גם דיווחים ראשונים על תמותה.
2: חווינו
1: מקרה מוות ראשון מאומיקרון, אדם משנות החמישים לחייו, כפי שציפינו, וריאנט אומיקרון הגיע בעוצמה מלאה, אומרת לינה הידלגו, השופטת המחוזית של מחוז האריס בטקסס, הממונה על שירותי החירום. בארגון הבריאות העולמי קוראים לאזרחים בכל העולם להישמר מפני הנגיף ולשנות תוכניות לחג המולד.
0: To now to now
1: לכולנו נמאס מהמגפה הזאת, אומר דוקטור תדור סדה נום גבריאסוס, ראש ארגון הבריאות העולמי. כולנו רוצים לבלות עם חברים ומשפחה, אבל טוב יותר לבטל אירוע מלבטל חיים. מוטב לבטל עכשיו ולחגוג מאוחר יותר, מאשר לחגוג עכשיו ולהתאבל מאוחר יותר. נמשך את המתקפה על ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון לאחר שפורסמה תמונה ובה הוא נראה יושב עם עוזריו, אוכל גבינה ושותה יין במרפסת של דאונינג 10 בעיצומו של הסגר בשנה
0: שעברה. אלה פגישות
1: של אנשים בעבודה שמדברים על עבודה, שם אני חי ושם אני עובד. חיוני שנתמקד אם אפשר במסר שאנחנו מנסים להעביר היום. אנחנו מתמודדים עם קפיצה רצינית בתחלואה מאומיקרון. נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי קורא למדינות המערב להתגייס ולסייע לארצו במאבק מול רוסיה.
3: המטרה
1: המשותפת שלנו היא להרתיע את רוסיה ולהגן על אירופה מהמדיניות האגרסיבית של רוסיה. אוקראינה, פולין וליטא הן חיל החלוץ של ההרתעה. אנחנו זקוקים לצעדי ענישה משמעותיים, לסנקציות שיוציאו מכלל אפשרות כל מחשבה להסלמה. כך זה נשמע אתמול בטיוואן, בתמרון שנועד לבחון פלישה אפשרית מכיוונה של סין.
3: אנחנו
1: מקווים שנוכל להגביר את תחושת הביטחון העצמי של החיילים ואת יכולת הפיקוד העצמאית של המפקדים, אומר וי ז'ונג צ'י, מפקד בכיר בצבא הטיוואני. אנחנו רוצים להפוך את הטנקים שלנו ערוכים ללחימה עצמאית. וגם... כמו בכל שנה ב-27 השנים האחרונות, גם השנה זה קורה, מלכת חג המולד מריה קרי דוחקת את כל מי שיש להם שיר חדש בפסגה, ומשתלטת על מצעד הפזמונים עם השיר שהפך כבר מזמן לחלק ממסורת החג. שעה�, Woah, שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית, שם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ניסה עלי לנאום מיוחד על מצב הקורונה במדינה. ועל הצעדים שיש לנקוט כדי לבלום את העלייה במקרה ההידבקות, שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. ביידן פונה לאומה האמריקנית בשעה שבה זן אומיקרון הופך לזן הנפוץ ביותר בארצות הברית. המומחים חוששים מגל תחלואה גדול מאי פעם.
0: כן, הם מדברים באמת על גל שכמותו לא נראה, לפחות לא מאז תחילת המגפה והרבה לפני תחילת עידן החיסונים, כאשר החשש המרכזי, כמו בכל מקום בעולם, הוא לאו דווקא... מרמת uh, המסוכנות של אומיקרונומה, הקטלניות שלו, אלא מהעובדה שבתי החולים יתמלאו מאוד מאוד מהר, כבר בשבועות הקרובים, בהמון חולים, לא תהיה אפשרות לטפל בהם, לא יהיו מספיק אנשי צוות, כי גם כשליש מאנשי הצוות הם יכלו ולא יוכלו uh, uh, לטפל בחולים, ולכן uh, ההיערכות הזאת למצב שהוא כמעט קטסטרופלי. הנה דברים שאומר דוקטור אנטוני פאוצ'י, היועץ הבכיר לענייני קורונה, um, שאמר את הדברים אתמול.
2: The world has been shocked by the appearance of a variant that is even more transmissible than the very troublesome delta variant. First, isolated in southern Africa. It is now dominating in Africa, has taken over in England, and right now, as I speak to you, in the United States, more and more of the isolates that are being identified and sequenced are of Omicron.
0: כן, העולם היה בשוק מהזן החדש הזה של האומיקרון וגם כאן בארצות הברית יותר ויותר מקרים שמזוהים הם של הזן הזה, הערכיי כי כרגע הזן אומיקרון אחראי לשלושה רבעים ממקרי הקורונה בארצות הברית והמספר הזה צפוי רק לעלות. ולכן הנשיא ביידן ינסה לדבר אל האומה האמריקנית היום, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השנה, לפני חג המולד, לפני חופשות סוף השנה, מועד שגם מצד אחד יש רצון לשדר איזושהי אופטימיות לעם לקראת השנה החדשה, גם יש מקום להזהיר כי זה חג שבו אנשים נפגשים ומטיילים ואנחנו יודעים שאלה הם מוקדי הדבקה. הנשיא ביידן לא צפוי להכריז ככל הנראה על סגרים משמעותיים או צעדים מגבילים, להפך הוא יחזור על המסר המרכזי שלו בדבר הצורך בחיסונים ובחיסוני דחף ויציע עזרה ממשלתית בדמות uh, um, גיוס של uh, אנשי משמר לאומי וצבא אמריקני לטובת מתן חיסונים ותגבור בתי חולים, שיגור חיסונים, שיגור בדיקות מקורונה לאנשים והפיכתם לזמינים יותר, צעדים שיכולים לעזור לשלוט במחלה בלי להכניס את הציבור האמריקני שוב לצורה של סגר ולעצור את הכלכלה, מדברים שאמרה דוברת הבית הלבן ג'יין סאקי.
4: The president as you noted will be addressing the american people tomorrow and he'll talk about what to expect uh, as we head into the winter months and detail additional steps that he we will be taking the president will restate tomorrow that well- vaccinccinated individuals get covid due to the highly transmissionable naycer nature of omicron their cases will likely be mild for asymptomatic we continue to see and our health experts assess that you're 14 times more likely to die of covid if you have not been vaccinated versus vaccinated and
0: אומרת סקי, שוב, את המסר המרכזי של הממשל של ביידן, חשוב להתחסן, הנתונים שלנו מראים שהחשש לתמותה גדול פי 14 למי שאינו מחוסן, מאשר מי שכן קיבל את כל החיסונים הנדרשים, בסופו של דבר זו הגישה העקבית של הממשל, פחות הגבלות שבאות מלמעלה למטה, יותר עידוד לחיסון, בין היתר בגלל ההערכה שקשה יהיה להטיל הגבלות חדשות על הציבור האמריקני, שגם כך מאס בהם.
1: והקרב על חיסונים בארצות הברית הוא רבה גם מאבק פוליטי. אפילו הנשיא לשעבר טראמפ נאלץ להתמודד עם מתנגדי החיסונים.
0: כן, זה, זה מעניין, כי טראמפ עצמו כמובן התחסן היה, כבר בהתחלה, הוא גם חלה בקורונה באופן קשה לפני שהוא קיבל חיסון, אבל... אותו פלח בציבור האמריקני שמתנגד לחיסונים הרבה מאוד מהם הם תומכים של דונלד טראמפ ולכן הוא תמיד מהלך קצת בזהירות בעניין הזה לא התייצב בשורה הראשונה של קריאה להתחסן אבל בהחלט אומר לאנשים שהוא התחסן והנה מה שקרה כשהוא התראיין בריאיון פומבי עם מגיש ברשת פוקס אתמול בוא נשמע את התגובה של הקהל
1: Okay, so... Um... Oh, don't, 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 no, no, that's all, this is a very tiny group out
0: for there. Yes, he says, have you received the pressure? Yes, O'Neill Trump, and they hear a buzz in the crowd, not many, and Donald Trump says, no, no, don't do it, don't do it, it's just a small part of the crowd, but it's clear that there is a gap in the crowd. שרבים מהם, לפחות אם מסתכלים לפי החלוקה הגיאוגרפית ומשווים אותה לדפוסי ההצבעה, רבים מהם הם בוחרים של דונלד טראמפ, שמסרבים לקבל חיסונים, הנשיא לשעבר הוא לא אחד מהם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ירם. ואיך אירופה מתמודדת עם זן אומיקרון? ובכן, יש מדינות כמו הולנד, שמתייחסות לאיום הזה ברצינות, ונכנסו השבוע כבר לסגר כללי. יש מדינות אחרות, כמו גרמניה, למשל, שלוקחות את הזמן. אנטוני הימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו ממנהיים שבגרמניה. האם הקנצלר מתכוון להכריז היום על הגבלות חדשות?
2: אז הקאנצלר
4: אולף שולץ יכריז הערב על הגבלות חדשות. השאלה הגדולה היא מתי ההגבלות הללו ייכנסו לתוקף, כי לפי טיוטה שפורסמה כבר אתמול, ההנחיות החדשות אמורות להיכנס לתוקף רק ב-28 בדצמבר, כלומר בעוד שבוע אחרי חג המולד, ואבל לפני הסילבסטר. בביקור מדיני באיטליה אמר אתמול הקאנצלר אולף שולץ את הדברים הבאים. בואו
3: נשמע. יהיו הגבלות מצופות
4: על מגעים אישיים כדי שנהיה מוכנים היטב כאשר הזמן החדש של הנגיף יתפשט ברחבי אירופה, אלה הדברים שאומר שולץ אתמול, ערן טיוטה של ההגבלות כאמור דלפה כבר אתמול ובין ההגבלות המוצעות סגירה של מועדוני הלילה, למשל רק הגיוני בתקופה הזאת אבל בסדר בוא נחכה עם זה שבוע המשך הפרקטיקה, כמובן, המשך הפרקטיקה של כניסה למחוסנים ומחלימים בלבד למוסדות שונים. מחוסנים יוכלו להיפגש רק עם עוד עשרה אנשים, ולא מחוסנים רק עם שני אנשים. אירועי תרבות וספורט יוכלו להתקיים, אך תפוסת הקהל תצומצם ל-30-50%. עכשיו, ערן, אדם חכם, כמוך, עשוי לשאול את עצמו מדוע זה חכות עם ההגבלות האלה עוד שבוע. יכול להיות
1: שהגרמנים, שהם גם אנשים די חכמים בסך הכל, יודעים משהו שאנחנו לא יודעים.
4: הדבר היחיד שהגרמנים יודעים זה שערב חג המולד קורה ביום שישי הקרוב. יש ממשלה חדשה, אף אחד לא רוצה להרוס לציבור את ערב חג המולד, שנתיים לתוך המגפה. יש הרבה ביקורת על זה, יותר מזה, נכון רוברט כוך הגרמני מפרסם ממש לפני שעה. Uh, הצהרה ולפיה uh, ההגבלות החדשות כדאי שייכנסו לתוקף מיד ולפחות עד אמצע ינואר, מכון רוברט קוך עושה את זה בכוונה בגלל שבאמת uh, הקאנצלר והראשי המדינות אמורים להיפגש וירטואלית בעוד כשלוש שעות ועכשיו השאלה הגדולה היא באמת, מה, מה, מה יחליט בסוף הקנצלר, מה יחליטו ראשי המדינות, ובערב אנחנו נשמע ונדע, ההגבלות בטוח ייכנסו לתוקף, השאלה היא באמת, רק מתי, לפי מכון רוברט קוק, כלומר לפי הגישה המדעית הן צריכות להיכנס מיד, לא בטוח שזה יקרה. <אח> ברקע הדברים הללו, כמובן שכל מדינות אירופה ממשיכות להמליץ לתושבים לצאת ולהתחסן.
1: <אח> חיסוני
4: ילדים בני חמש ויותר יחלו השבוע בצרפת, וגם בגרמניה אושרה ההמלצה לחיסון ילדים. בכל מה שנוגע לחיסונים יש גם בשורה, כי אתמול האיחוד האירופי אישר את החיסון האמריקני נובה-ווקס, מדובר בחיסון מבוסס חלבון. זה שונה מחיסוני מודרנה ופייזר שהם מבוססים על טכנולוגיית MRNA, ומכאן שמדובר בחיסון שעשוי להראות אטרקטיבי יותר למי שמסרב להתחסן וטוען כי למשל אינו סומך על טכנולוגיות החיסון החדישות. אלה דברים שאמר אתמול מנכ"ל החברה.
0: I think we expect to see a lot of demand. There's a couple of different groups that are really important, and there's the vaccine hesitancy group. I think there's a large group.
4: That means, there are several different groups that are collecting this vaccine in the head and in the first group of patients, who are collecting a vaccine-related vaccine. This is one of our groups. And, of course, from Nota-Dacha, we determined that our vaccine will be very strong in the shape of the variants of Alpha, Beta and Delta. Uh, החיסון הזה יגיע לאירופה כבר בחודש ינואר. חשוב להבהיר כי יעילותו נגד וריאנט אומיקרון עדיין לא ברורה, אך בהחלט מדובר בשורה שעשויה להוביל יותר אנשים להתחסן.
1: אנטוני הימין, כתבתנו באירופה, תודה.
0: תודה. 2022 צריך להיות העת שתקיים את הפנדמית, אבל צריך להיות גם העת שכל מדינות הכל מקומות עובדות על תחילת החלטה הזאת. ובאמצעים לתת את המגפה הזאת לתת את המגפה הזאת.
1: זהו טדרוס אדנום גבריאסוס, ראש ארגון הבריאות העולמי, והוא אומר, 2022 חייבת להיות השנה שבה נסיים את המגפה הזאת, אבל זאת גם חייבת להיות השנה שבה כל המדינות ישקיעו במניעת אסונות בסדר גודל כזה ויאיצו מאמצים בפיתוחים שניתנים להשגה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' נדב דוידוביץ'. שלום,
3: צהרן טובים.
1: ראש בית הספר לבריאות הציבור מאוניברסיטת בר אילן וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. אז מה, זה טדרוס אדונאום גבריאסוס נשמע אופטימי יחסית, שבשנה הבאה הסיפור הזה ייגמר, אולי בגלל יכולת ההדבקה של אומיקרון, שלא תשאיר אדם אחד שלא חוסן או נדבק בקורונה?
3: אז אני חושב שמה שהוא רצה לומר זה לשים את הדברים בפרופורציה. יש את ה-sustainable developmental goals שהחליפו את המילניאל-devilמנטל goals של האו"ם, כאשר בעצם כולם בסופו של דבר נוגעים בשאלות שקשורות לאוני, שקשורות לשינוי אקלים, והרבה מהם יכולות גם לעזור מאוד בעיסוק בקורונה. הקורונה היא כמובן אתגר אדיר, אבל בסופו של דבר זה גם מראה שמשקפת את הפערים בין המדינות ופערים בתוך מדינות, גם בתוך ישראל. יש לנו פערים סוציו-אקונומיים שהביאו לכך שקבוצות שונות נפגעו יותר מהקורונה, ואני חושב שהראייה שלו היא ראייה רחבה. אני בהחלט חושב שניתן לומר, אני לא יודע ומאוד מקווה, אבל אני לא בטוח שזה יקרה ב-2022, בסופו של דבר מחלת הקורונה תהפוך למחלה אנדמית, מחלה שנמצאת איתנו. וכמו שאנחנו מחסנים בחיסוני ילדות למחלות אחרות, אנחנו נכניס את חיסון הקורונה, בסופו של דבר גם הגיל של החיסונים ימשיך לרדת, והקורונה תצטרף למחלות ויראליות אחרות שאנחנו לומדים לחיות איתן. אני מקווה שנדע לחיות יותר טוב מאשר כמו שאנחנו מטפלים בשפעת במחלות אחרות שלצערנו לא משקיעים מספיק. והחוכמה היא בעצם במהלך השנה הקרובה, להשקיע בדברים שהם יהיו בני קיימא, אם זה בצוותים רפואיים, בנושאים של קטיעת שרשרות הדבקה וחקירות אפידמיולוגיות, שזה נכון לא רק לגבי הקורונה. ישראל עכשיו התחילה מהלך של ניטור ביוב בכל הארץ, זה יכול לשמש אותנו לקורונה וגם בדברים אחרים. החוכמה היא להשקיע באופן שזה יהיה קורונה, אבל גם לא לשכוח שיש תופעות נפשיות, חברתיות, כלכליות, שדורשות הרבה מאוד תשומת לב, גם בתוך מערכת הבריאות וגם מחוצה לה.
1: ונדבר באמת על התחלואה וההדבקה, אתה רואה את ההחלטות של מדינות אירופה, מדינות כמו הולנד, שהולכת על סגר מלא, מדינות אחרות שנוקטות צעדים מטירנים יותר. איפה אתה בציר הזה? איפה צריכות להיות מדינות אירופה כרגע מבחינת ההתמודדות מול האומיקרון, שהוא מצד אחד מדבק הרבה יותר, מצד שני, לפחות על פי הנתונים שיש לנו כרגע, עלים הרבה פחות.
3: אני חושב שכל מדינות העולם, גם אירופה וגם ישראל, שאומנם הצליחה בפרוט סגירת השמיים להאט את הכניסה, אבל אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו גם בקצב הדבקה מאוד גבוה, צריכים לעשות בעצם אסטרטגיה שהיא משולבת. גם חיסונים, אבל חיסונים לא יספיקו. חיסונים, בוודאי שהם מגינים קודם כל ממחלה חשבה ומוות, הם גם יפחיתו הדבקה, אבל לא בצורה מלאה. ולכן אנחנו חייבים לשלב אסטרטגיות גם של מניעת התקהלויות. אני חושב שאסור לנו להגיע לאתגרים, יש לנו את כל הכלים, אבל נושאים של התקהלויות בוודאי במקומות סגורים, וגם אם זה במקומות פתוחים, כמובן לפי המצב. הפעלת תו ירוק בצורה שהיא מידתית, ולא להעמיס על התו הירוק נושאים של קפיית חיסונים, אני חושב שזה טעות. תו ירוק הוא חשוב כדי לייצר מרחבים בטוחים. אבל הוא גם יכול לייצר הרבה התנגדות, וגם נושאים כמובן של מסכות ושמירה על ריחוק פיזי כשצריך, אבל אסור לשכוח את הנושאים הנפשיים, את ה-Long COVID, אנחנו מזניחים את ההיבטים האלה בארץ ובעולם, יש תופעות חברתיות שראינו בעקבות סגירת בתי ספר, אנחנו הפסדנו הרבה מאוד ימי לימודים, ישראל התראיינות העשיינית בזה, וזה בוודאי דברים שנצטרך... ולגשר על הפערים אל מול ההתפתחות של הילדים, ובכלל אל מול החברה שסובלת מהרבה מאוד עייפות קורונה. אם נצליח לעשות את זה בצורה שהיא גם מידתית וגם שמשקיעה בדברים ארוכי טווח, שיועילו לא, לא רק לקורונה, אני חושב שאז זכרנו יהיה ניכר.
1: אם אנחנו מנסים לזהות את הסיכון הנשקף מאומיקרון, אז אפשר להניח שהמדינה הראשונה שאנחנו מביטים בה היא דרום אפריקה. שם כמובן שבימים האחרונים נרשמה עלייה די דרמטית בשיעורי המאומתים. מה שאנחנו לא רואים שם זה עלייה דרמטית בתמותה, זה איפשהו נע בין... 20 ל-100 מתים ביום, וזה לא כל כך משתנה. האם אפשר להסיק מכך שבאמת הסכנה מהאומיקרון היא לא גדולה כפי שחששנו?
3: אני חושב שעוד מוקדם, הסימנים הם באמת בסך הכל חיוביים, אבל בואו נזכור שגם אם אנחנו מדברים על ירידה בהיבטים של התחלואה ב-50%, אם הנגיף מדביק פי יותר, וזה הקצב שנראה, אז בסופו של דבר, בשקלול של הכל, אנחנו מדברים על עומס מאוד גדול במערכת הבריאות, צריך לזכור שאנחנו בתקופת החורף, לפחות בחצי הכדור הצפוני. בישראל ובעולם יש גם עכשיו את השפעת, מה שלא היה השנה שעברה, אז לכן זה הזמן עכשיו להשקיע במערכות, כולל מערכות בריאות שבאמת הן מותשות אחרי קרוב לשנתיים. אנחנו צריכים לעשות את זה באופן שהוא... גם בבתי חולים וגם בקהילה, כי אם ניקח את ישראל למשל, החוזק שלנו זה ש-98% מהמקרים של הנדבקים מטופלים בקהילה, וזאת הסיבה המרכזית של ההצלחה, לפחות בתחום של מניעת מוות. ושוב, לזכור שיש עוד אתגרים רבים בהמשך, והתפרצויות מהסוג הזה, לצערי, יקרו גם בגלל שינוי הקהילים, בגלל הרבה מאוד גורמים. שקשורים להגירה ולתופעות אחרות. לכן האמירה של הארגון הבריאות העולמי לגבי Sustainable Development Goals היא כל כך חשובה. בישראל אנחנו בנושא שינוי אקלים בפער. אני מדבר לא רק על המיטיגציה של הפחתת פליטות, אלא גם על המענה, כי שינוי אקלים הוא כאן, נפתרים כבר 50% יותר מפגעי מזג האוויר פה בישראל, ואנחנו צריכים לשלב בחיזוק המערכת והמדדים וה... ניטור וההיבטים השונים שיוכלו לעזור לנו לקורונה וגם להמשך לנושאים של שינוי הקיימס.
1: פרופסור נדב דודיוביץ', ראש הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, תודה רבה לך. תודה
3: רבה,
1: אדוני. ושלום ליעל עינב, מנכ"לית Y-China בשנחאי.
2: שלום לך, ערן.
1: אומיקרון כבר יש לכם?
2: יש, יש שישה מקרים שלמים במדינה של מיליארד ארבע מאות מיליון איש והגבירו את האמצעים תחת האפס קורונה ועכשיו כבר יש אזורים שהסגר אצלהם מגיע לחמישים יום. זאת אומרת, המדינה סגורה, אם אתה נכנס, אז במקרה הקל אתה שלושה שבועות בסגר ויש כבר מקומות שבהם חדר האומיקרון, כאמור שישה מקרים ו... והם נכנסים לסגר גדול הרבה יותר.
1: וזה עובד בינתיים.
2: עובד לגמרי. עובד לגמרי. יש כאן אה, חגיגות אה, הכנה לחגיגות הקריסמס, שזה מה שמעניין את הסינים כרגע, והכול מואר וגדול ומלא ומסיבות וכאילו אה, כלום.
1: אפשר להניח שחגיגות השנה החדשה יתקיימו אה, בהתקהלויות, נכון?
2: כן, ברור. העניין הוא לא השנה החדשה של המערב, אלא יותר השנה החדשה של סין, שהשנה נחגגת ב בפברואר, כאשר ב בפברואר כל שנה זה ההגירה הגדולה, זה קרוב ל-400-500 מיליון נסיעות, זה עובדים שחוזרים לבתים שלהם אחרי שנה שלמה שהם לא היו בבתים ולא ראו את הילדים ולא ראו את המשפחה. וזה כבר שנה שלישית בעצם שיש את חגיגות ראש השנה הסיני בתחת מעטה האפס סובלנות לקורונה, ואנחנו כולם מחכים לראות מה יקרה השנה, איזה מגבלות, האם יהיו מגבלות, האם אפשר יהיה לטייל בסין, האם אפשר יהיה לנסוע, כי מדובר ממש בהגירה המונית.
1: בואי נדבר על סוגיה אחרת שמעסיקה גם את סין וגם את שאר העולם, וזה המצב באפגניסטן. סין מטילה וטו בתמיכת רוסיה על תוכנית של ארה״ב במועצת הביטחון של האו"ם, שמחריגה תחומים מסוימים בסנקציות שמוטלות על טליבן, כדי לסייע שם במקרים הומניטריים. מה עומד מאחורי ההחלטה של סין למעשה לא לתמוך בהזרמת סיוע לאפגניסטן?
2: אז תראה, סין לא אמרה בעצם שהיא לא תתמוך באפגניסטן, היא למעשה כל הזמן בקשר עם אפגניסטן ויש כאן משלחות, אבל מה שהיא כן אמרה בעצם ואומרת כל הזמן, זה, היא מכניסה את זה לקונטקסט הכללי, סין כרגע תתנגד לכל מה שלארה״ב יש להציע, לא משנה אם זה בתחום הסנקציות, בתחום ההומניטריות. למרות שמילת המפתח פה היא הסנקציות, שמאז ומתמיד המדיניות של סין הייתה שסנקציות זה אה, קשור להתערבות בעניינים פנימיים של מדינה אחרת. וברגע שנכנסת כאן המילה סנקציות, הסין מתנגדת באופן כללי. בקונטקסט הכללי זה שוב, זה מאבק על אזורי השפעה, אנחנו נראה דומיננטיות הולכת וגוברת של סין בכל הארגונים הבינלאומיים, וכל מה שיהיה לארה״ב להציע בעתיד הקרוב, אנחנו נראה התנגדות מוחלטת ולא משנה מה הנושא. גם הממשל האמריקני הוא הטיל סנקציות מסחריות על 30 מכוני מחקר רק השבוע, ומוקדם יותר החודש הודיע על חרם דיפלומטי על אולימפיאדת החורף, ואולי מה שהרגיז את צין יותר מכל דבר אחר זה הוועידה הדמוקרטית שארגן הנשיא ביידן. אז המלחמה הזאת היא בכל החזיתות, אומרת, צין עכשיו יורה חזרה בכל חזית שבה ארצות הברית מנסה להיות דומיננטית.
1: כן, ואחת החזיתות היא כמובן טייוואן. אנחנו רואים אתמול תמרון צבאי של הצבא הטייוואני, שם חוששים מפלישה סינית. עד כמה הנושא הזה מעסיק את הסינים כרגע? את סין, בתוך סין, זה לא מעסיק
2: בכלל. זה, זה משהו, זה מאוד מוזר. זה המון בחדשות הבינלאומיות, זה לא מעסיק את סין בכלל, לא מדובר כאן בכלל. יש תגובות כאלה ואחרות של סין, למשל על תמרונים צבאיים של יפן. זאת אומרת, כל הכרזה גלויה של אחת המדינות על תמיכה בטיואן גוררת מיד תגובה סינית. אם זה תמיכה בטיואן, אז כמובן תגובת ענישה, כמו מה שעשו השבוע לליטא, ואם זה התנגדות לטיואן, כמו ניקרגואה, אז מיד מתייצבים לצידה, וניקרגואה והיא... השבוע קיבלה מיליון חיסונים מסין והשקעה בתשתיות. אחרי שנתקעה את היחסים עם טיואן. זאת אומרת, מבחינת סין פנימה, לא מדברים על זה. אני לא חושבת שבאמת חוששים מאיזושהי מלחמה. סין מאז ומתמיד הכריזה שהיא תתאחד עם טיואן, חד וחלק, חד משמעית, אבל היא תעשה בדרכי שלום. ויש פה כל מיני ספקולציות, כולל כאלה שמדברות על זה שהיא תבנה גשר יבשתי. אני, בין סין לטיוואן, שזה במונחים של הפרויקטים הענקיים שסין מרימה, זה נשמע לי פרויקט אפילו פרויקט. די הגיוני. פשוט תחבר בין סין לטיוואן, או שתמצא את הדרכים האחרות. בפועל זה הולך, טיוואן היא רק אחד מהמון המון נושאים שאנחנו רואים כרגע כחלק מהמלחמה הטכנולוגית, וחלק ממה שאנחנו מכנים, לא, לא אנחנו לא מכנים, זה פשוט התנתקות. אמיתית, שמתרחשת כרגע בעולם. סין דה פקטו סגורה כבר שנתיים, והדרך עוד ארוכה, היא תהיה סגורה כנראה עוד שנה או שנתיים אה, מהיום, ומתקיים כאן עולם סגור, עם כללים משלו, עם אופנות משלו, עם, אה, כשהיא מנסה להוביל בכל תחום טכנולוגי, ורק אה, בכך כמה שפחות להסתמך על המערב. ולאט לאט נוצרת ההפרדה הזאת, כשבאמצע מדינות שתומכות אה, בסין, או לא, מדינות שתומכות בארצות הברית, כבר לא יכולות לשחק בין שתיהן.
1: כמו שאנחנו מביטים במה שקורה באירופה, מתיחות הולכת וגוברת בין ארצות הברית לרוסיה, בין המערב לרוסיה, סין אפשר להניח מביטה בהתרחשויות הגלובליות האלה, אולי חוככת ידיים בהנאה ואולי אפילו מתואמת עם מוסקבה, נכון? ההערכה <חי> היא שבהחלט כן.
2: זאת אומרת, כל מישהו... נגד ארה״ב הוא בעד סין והפוך, ככה זה, זה מתנהל וההתקרבות בין רוסיה לסין הולכת ומתעצמת, רואים את זה בכל מיני תחומים ובכל מיני, בכל מיני מעשים ובטח עכשיו, גם, גם בפועל, גם בהחזרת שגרירויות, כניסת שגרירויות, עכשיו גם סמו סנקציות, סין סמה סנקציות, וגם ארה״ב סמה סנקציות על כמה ארגונים אמריקאים שפועלים בסין, וארגונים סינים שפועלים בארה״ב, ולעומת זאת קירבו את הארגונים הרוסיים. אז בהחלט, כן, זה ממש מתחיל להיראות כמו מלחמה קרה, כשכל אחד תופס צד ו... ומושך את השני, ואיכשהו ישראל, חייבת להגיד, במקום טוב באמצע בינתיים, הייתה לנו, אני שדיברנו על זה בפעם שעברה, היה, זה פחות הודגש בישראל מסיבות ברורות, אבל כאן לקחו מאוד ברצינות את השיחה בין הנשיא שי ג'ינג פינג לבין הנשיא הרצוג, שהייתה השיחה הראשונה שבעצם נעשתה אחרי השיחה בין שי ג'ינג לביידן. ובכך ראו, שמו דגש על ישראל. אז נכון שלסין היו את האינטרסים שלה להראות לארצות הברית שהיא מגיעה גם לבעלות ברית קרובות, אבל פה זה עשה מהפכה, הייתי אומרת, במעמדה של ישראל, שנעשתה פתאום מדינה מאוד מבוקשת, למרות שהיא בהחלט מזוהה עם ארצות אני חושבת
1: שמכל
2: המדינות כרגע, מבחינת סין, מקומה של ישראל דווקא שפוי.
1: ישראל מצליחה להלך בין הטיפות, בין כל המעצמות. זו משימה לא פשוטה בכלל. יעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה לך. תודה לך, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו למלחמה באתיופיה. המורדים מחבל תיגראי הודיעו על נסיגה אל תוך גבולות המחוז. מנהיג המורדים שלח ביום ראשון מכתב למזכ"ל האו"ם, ובו הוא אומר כי הורה לאנשיו לסגת מאזורים שמחוץ לתיגראי באופן מיידי. המהלך הזה של המורדים מתיגראי פותח סיכוי מסוים להפסקת אש לאחר 13 חודשי לחימה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיס.
5: קרבות קשים בחודשים האחרונים במחוז טיגרי ובמחוזות שכנים לו הותירו מאות אלפי בני אדם עקורים ומיליוני אנשים על סף האיחוד האפריקני וגורמים נוספים בקהילה הבינלאומית דחפו ודוחפים את הצדדים להסכים להפסקת אש כדי לאפשר לסיוע ההומניטרי להגיע לנזקקים. הם גם מקווים כי הפסקת אש תאפשר התחלה של שיחות בין הצדדים למציאת פתרון פוליטי והפסקת הלחימה. כעת נראה כי המורדים מטיגרי צעדו צעד אחד קדימה בדרך להפסקת אש אפשרית. דברה ציון גברה מיכאל, מנהיג מחוז טיגרי, שלח לפני יומיים מכתב למזכ"ל האו"ם וליושב ראש מועצת הביטחון, והודיע להם כי כוחות המורדים יחלו לסגת מיידית מהאזורים השכנים לטיגרי. לדבריו הצעד האמיץ הזה של החזית העממית לשחרור טיגריי הינו אירוע מכונן בדרך לשלום. במכתבו מבקש גברי מיכאל מהאום להביע את תמיכתו בהפסקת הפעולות העוינות לקראת פתיחתו של משא ומתן בין הצדדים. הוא גם מבקש מהאום להכריז על שמי טיגריי כאזור אסור לטיסה של כלי טיס עוינים ולהטיל אמברגו של נשק על אתיופיה ועל אריתריאה. מועצת הביטחון דנה בסוף השבוע במצב באתיופיה, אולם לא יצאה בהכרזה ספציפית לגבי המכתב של מנהיג המורדים. נציגת אירלנד הזהירה לפני הישיבה על המשבר ההומניטרי המחמיר שם.
4: אנחנו
5: ממשיכים להיות מודאגים מאוד מהמצב על הקרקע. אנחנו שומעים מסוכנות האו"ם לפליטים ש-9.4 מיליון בני אדם, בעיקר בצפון אתיופיה, זקוקים נואשות לסיוע הומניטרי, כך היא ציינה. הנציגה העירית התייחסה לידיעות על נכונות המורדים לנסיגה ממחוזות שכנים לטיגרי. אולם נשארה זהירה ביחס לדיווחים האלה.
2: Uh,
4: אנחנו עוקבים אחר
5: ההתפתחויות בשטח. אנו יודעים שיש דיווחים על כך שהכוחות התיגריים אמרו שהם יסגו לגבול של תיגרי. זאת הזדמנות מבורכת ליצור מרחב פוליטי עבור דיאלוג. אנו מקווים שתהיה לכך תגובה, כך היא אמרה. ממשלת אתיופיה לא הגיבה בינתיים רשמית להתפתחות הזאת. היא כן הגיבה ביום שישי להחלטה אחרת של האו"ם. מדובר בהחלטה של מועצת זכויות האדם של האו"ם, להקים פאנל של מומחים אשר יבדקו את מצב זכויות האדם שם. לאורך 13 חודשי העימות הקשה באתיופיה עלו טענות רבות כי לוחמים משני הצדדים, גם הצבא האתיופי וגם המורדים, ביצעו פשעים נגד האוכלוסייה האזרחית. טענות אותן שני הצדדים דחו מכל וכול. ממשלת אתיופיה הודיעה כי לא תשתף פעולה עם פאנל שכזה. המורדים מצידם ברחו על הקמתו. מבחינתם מדובר בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שביצעו ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד והצבא שלו. הצד שלהם, הם טוענים, הוא רק הקורבן. כאן רינא בסיסט.
1: יפן הוציאה להורג שלושה גברים במה שהייתה ההוצאה הראשונה להורג מזה שנתיים. ואצל ביקורת חריפה על השימוש בכלי הזה, אנחנו רוצים לומר שלום להדס קושלביץ'.
6: שלום ובכה.
1: דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת אוסקה ביפן. ראשית, מי הם השלושה ומה הם ביצעו? מה בעצם גרם להוצאה שלהם לאורייק? למעשה, מה שמפתיע בשלושת
6: האסירים האחרונים שהוצאו לאורייק, זה שהמקרים הם לא מקרים מזוויעים. בדרך כלל מי שמוצא אה, להורג, שזה לא קורה לעתיד קרובות, אחת לכמה אה, שנים, אה, זה קושעים אה, שביצעו עבירות מזוויעות, לדוגמה ראש אה, אקאט וחברם, אה, אקאט אומו, שביצעו פיגוע ענק ברכבת התחתית בטוקיו ב-1995 והוצאו אה, להורג. Eh, לפני eh, 19 שנה בערך, eh, זה eh, המקרה eh, הוצאה להורג לא לפני eh, 2019, ששם היה המקרה האחרון, בעצם שלושת האסירים eh, שהוצאו עכשיו להורג, לא הוצאו לא איזה שהם eh, מקרים מזוויעים כמו שהוצאו בשנים הלאומיים. במילים אחרות, בעבר
1: לא... העילה להוצאה להורג לא הייתה סוג של eh, מעשי טבח המוניים, מעשי... רצח מאוד מאוד גדולים. כאן אנחנו מדברים על, אה, במרכאות כמובן, על רוצחים פשוטים. אה, כן, במרכאות כמובן, וכן, לא
6: הייתי מגדירה את זה
1: כמסי זוועה או אה, מקרים אה, המוניים, נכון. מה בעצם חולל את השינוי הזה? זו החלטה אה, מסוימת של שופט, או שיש כאן אה, שינוי מדיניות אה, בפרקליטות או במערכת המשפט היפנית?
6: אני לא יודעת להסביר uh, מדוע פה יש שינוי, אבל uh, מה שאפשר להגיד מבחינה ציבורית זה שלא רק שיש תמיכה בעונש מוות, אלא משנת תשעים, 1994, מתקיים סקר כל חמש שנים על ידי הממשלה, בנוגע לשאלה האם להמשיך ו, אה, עם עונש אה, המוות, ויש עלייה במספר התומכים מדי שנה. למעשה בסקר האחרון שבוצע ב-2019, 80.8% תומכים. ועונש המוות. כמו שאמרנו, זה באמת למקרים קיצוניים, אך במקרה הזה אנחנו רואים שזה לא איזשהו מקרה קיצון.
1: למה בעצם גוברת התמיכה, יש איזושהי הערכה או ניסיון לנתח את העלייה הזאת בתמיכה?
6: כשמסתכלים על התשובה, למה התשובה היא, מספר החוזים הגבוה ביותר מצביע על אותה תשובה בכל השקרים, וזה בעצם... כי אה, כדי לנחם את המשפחה או את מי שנשאר אה, לקורבן, אה, ובעצם עונש המוות זה אה, עונש אה, 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 מתאים למי שמבצע רצח אה, מזעזע. יחד עם זאת, מהמתנגדים, זה מדובר על פחות מ-20%, אה, 57, 50.7% צוענים שמתנגדים בגלל מערכת uh, השפיטה, מכיוון שאפשר uh, למצוא טעויות uh, ולכן נמצאו בעבר מקרים שהיו uh, נידונים להוצאה uh, להורג והתברר uh, בדיעבד שלמעשה האסיר uh, uh, אינו אשם וזה מתקשר לדיון ציבורי, אומנם כמעט שקט, על מערכת הענישה בכלל ובאחוז גבוה של הרשעה שניתן בה.
1: הדסה כושלביץ', דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת אוסקה שביפן, תודה רבה לך על הדברים.
6: בשמחה
1: גדול. השעה הבינלאומית, חג מולד בפתח ובלונדון חרף התגברות קורונה. אחד האירועים היפים של חג המולד מתוכנן ומתקיים כסדרו. הגנים הבוטניים המלכותיים, המלכותיים מציגים מיצב אורות. יפהפה ותערוכה מרהיבה ששמה Natural Reserve, שמורת טבע של האומן הישראלי צדוק בן דוד. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי. שלום, שלום,
7: ערן. אנחנו רוצים ו... את זה אצלנו,
1: למה בלונדון?
7: נכון, אז קודם כל נזכיר שלצדוק בן דוד הייתה תערוכה אחרת, מאוד מצליחה, אצלנו לא מזמן בימי הקורונה. אנשים שראיתי אך לא פגשתי מיצב מרהיב של ששת אלפים פסלי אנשים מכל העולם. הפעם בגנים הבוטנים של המלכה, שיש שם באמת אירועים מרהיבים בתקופה של החג, וצריך להזכיר שזה כל הזמן אתה בין החוץ לפנים, צדוק בן דוד נבחר להציג עבודה שבעצם עוסקת בטבע ובקשר שלנו לטבע. אני אזכיר שאחת העבודות האיקוניות שלו, שאולי ממנה הכל כמעט צמח, זה העט שהוא הציב לפני הרבה שנים ביד ושם, שמורכב מבני אדם. וזו הייתה באמת עבודה חריפה. כאן הוא מציג שדה שלם. שכשאתה נכנס אליו, כל הפרחים שרופים, והייתה לנו שנה אה, לא קלה בעולם, אה, גם אגב אצלנו, כן, של שרפות וכולי, וכשאתה אה, מגיע לסוף העולם ומסים את, את עיניך, הפוך, אה, כל הפרחים האלה, הפסלים הנפלאים האלה ממצכת, הופכים להיות כל צידי הקשת, ואיך צדוק אומר? אה, לא בוטני, אבל בעצם ההבנה שלנו על הקשר המיוחד לטבע. בואו נשמע אותו.
0: הייתי אומר שרובם רגילים לראות את הצד הבוטני של הצמחים, זה הרי זה קהל אחר, זה לא קהל שמגיע למוזיאונים וגלריות לאומנות בדרך כלל, רובם בכל אופן. הם רגילים לראות ציורים מדעיים, והפעם הם רואים משהו שונה לגמרי. אף פרח ואף או פרפר שמופיעים שם לא דומה בצבעוניותו למקור, כולם פרי דמיון היוצר. ממש כמו הסיפור שמסתתר מאחוריהם. התערוכה מציבה סוג של מראה עם שאלות קיומיות על העתיד שלנו על פני כדור הארץ. בצורה ישירה, מפתה, מוצגים יפים ותמימים שמאחוריהם מסתתר מעין איום מתמשך. בעצם זה סוג של קריאת השכמה.
1: מירי קרימולובסקי, תודה. תודה
7: לך.
0: כן, oh, ואיך אפשר
1: שבוע, חג מולד, ללא השיר הזה, שכבר מגיע שוב לראש מצעדי הפזמונים ברחבי העולם. All I Want for Christmas is You של מריה קארי. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, רגעי קסם, עם גדי לבנה מיד אחרינו. להתראות.